0: Sätter väl på räck här då. Klockan är tre minuter över bestämd tid. Precis skickat en Skype-inbjudan till dagens gäst. Till lika årets första gäst. Varmt välkommen till den tionde säsongen av Rockbodden. Jag vet att jag har sagt några gånger att tio säsonger blir det i alla fall. Sen vad som händer därefter, det får vi se. När jag sa det då kändes det som att det var åtta år borta. Men nu börjar den tionde säsongen. Och jag kan väl inte säga att jag vet vad som händer efter det fortfarande. Men den här säsongen blir av i alla fall. Och jag har haft en tradition några år att sluta varje säsong i och med Sweden Rock. Jag hoppas verkligen att den här säsongen också får avslutas med Sweden Rock. Men vi får hålla oss till tåls lite innan vi får reda på om det blir några sådana trevligheter i år. Uh, I väntan på att det plingar till här i min mobil så säger väl jag uh, varmt välkommen till den tionde säsongen av Rockpodden. Dagens gäst är den fantastiska trumslagaren Adde Moon ifrån Hardcore Superstar. Det ska bli mig ett uh, sant nöje. Hon har även skrivit här på chatten att vi ska ta en öl uh, under samtalet. Det kan ju lätta upp. ...lite på sån här Skype-samtal. Jag vet att Vidar landa ifrån eh, kvälet tak. Det var den första intervjun jag någonsin gjorde så här över nätet. Den låser ju aldrig ut, den gick ju bara till alla kära Patreons. Ja, och varken jag eller Vidar var väl så nöjda med det där. Då så snackar vi lite efteråt och konstaterar det båda två att det där varit så där skapligt- då sa vi vidare. Äh, vi skulle ha tagit en bärs. Då hade vi slappnat av så hade det blivit mycket bättre. Så vi får vi se om det blir det. Om det ens blir någon bärs. Ibland är det sånt man bara säger. Vi ska ta en bärs ihop. Nu ringer. Då säger jag Skål och trevlig helg till Ademun. Välkommen till Rockpodden
1: Tack så mycket, Skål. Hur är läget? Jo, men det är bra. Det är gott. Det är ju fint väder idag och uh,
0: man ska väl inte klaga? Nej, det ska man ju inte göra. Men en fredag så här, klockan 14 som det är nu, vad, vad brukar du normalt göra då? Ett vanligt
1: år? Ja, men det är ju det. Jag tycker ju väldigt mycket om att vara i studion här ute som uh, ligger utanför mitt hus i en liten, mm. i en liten lada. Uh, jag har alltid tyckt om att vara här ute och här har jag liksom alla instrument och inspelningsmöjligheter och sådär så att jag är ju, ja, tycker det är kul helt enkelt. Det mm. där finns eh, vad ska man säga, det finns liksom inga problem här ute utan det är mest om det är ostämt och då blir man en galen men <laughs> <laughs> annars är det ganska skönt att vara här ute. Men Nelly är det in ganska mycket grej där ute va? Med bandet? Ja, den här gången har vi inte gjort det för att eh, vi har jobbat med Johan Rajven som producent och eh, på den nya plattan som kommer komma sen då. Men där har vi varit hos honom faktiskt eh, och spelat in för han har mycket bättre rum för trummor och så så då känner vi att vi gör allting där fan vad kul, du, då börjar vi där ni har en ny platta på gång, och har vi ett
0: datum när, när vi får höra den, det är vanliga
1: nej alltså det är ju så konstiga tider nu så att vi har bara eh, ja men det är någon slags lyx i det här också samtidigt det här att vi har inget datum där det ska vara färdigt för att vi lever i en så konstig tid just nu mm. vi vet ju liksom inte när man får komma ut och spela och vi vill gärna inte släppa någonting som inte kan komma ut och spela på då så att, Nej. Så att vi håller på och så och Jocke la sista låten i vad var det förrgår då han songen på sista låten så vi är ändå nära att börja mixa nu då. Ja, det är, men det är ändå en stund kvar så Ja, jo, men eh, vi har väl tänkt att vi ska släppa någon låt inom ett par månader här. Fan vad spännande. Mm. ja, det ska bli kul. Men hur var
0: det att spela in med en annan supertrummis som producent? Alltså
1: Johan och jag har ju känt varandra i uh, 20, vad blir det, 30, 25 år i alla fall då. Uh, och jag har alltid, alltid älskat uh, Johan som musiker på alla sätt och vis. Vi har väldigt lika värderingar när det kommer till musik och hur man ska spela in och sådär. Så och väldigt konservativa är vi båda två när det kommer till musik. Aha. Inget jävla grid mode eller något sånt utan utan man, man <laughs> spelar... In på riktigt, liksom old school. Ja. Och Johan är extremt eh, inne på det där liksom, och alltid varit. Så att, ja, det, det, det är alltid roligt att jobba med honom. Han var ju faktiskt med och proddade och spelade in den plattan som har ju vår mest framgångsrika platta. Den som vi kallar för det svarta albumet. Med Sundays och de här låtarna på. Ja. Ja. Det var ju Johan med. Och det är ju 15 år sedan som vi jobbade ihop. Men så kan det gå ibland. Det blir lite pauser i... Ja. I samarbetet. Men är han extra bra på att producera trummor, tycker du? Ja, men samtidigt så är han en... Han är ju, jag vet inte om du har hört honom spela bas någon gång och gitarr. Han är ju... Nej, jag har hört lite... Vad heter hans band han hade det där tag? Ja, han har ju haft lite olika band. Ufo-folket och... Ufo-folket ja, det jag menar. Ja, nej, det är ju så jävla bra. Men han är, han är en grym musiker. Inte bara en grym trummis han, han, och bra tekniker och med en bra öra så liksom överlag så att han, han mm. är ju kul att jobba med helt klart.
0: Ja, fan var spännande. Mm. Men var den där plattan och inspelningen liksom planerad för ett år sedan? Mm. Eller är det någonting som har uppkommit?
1: Nej, grejen är att jag och Raivén vi, vi har någon slags sådär gubb MC <laughs> vi åker ut och åker hoj ihop liksom och bara snacka skit och åka runt här i Sverige. Och då var det så att när vi började skriva på den här nya plattan så kände jag ganska tidigt att det här kan bara Johan prodda för att jag vill verkligen, verkligen att det ska vara det här råa, hårda, smutsiga och det som Johan är så bra på det Så att vi började snacka lite grann. Vi var ut och körde och stanna lite. drack lite kaffe sådär härligt gubbigt och <laughs> mm. <laughs> snacka. Massarin. <laughs> ja, precis. <laughs> och, och, och det där. Men eh, så att det blev ju ganska snart att han var med på tåget och han har ju alltid varit intresserad. Så vi har snackat om detta i säkert ett två år då innan vi började spela in. Ja, fan vad kul.
0: Vi kan ju säga det om någon inte vet det. Johan spelar ju normal trummor i Lok med den äran. Ja. Tycker jag, men nu var det inte han vi skulle prata om. Vi skulle ju snacka om dig. man. Uh, hur har det gått för er förutom att spela in platta då? Ja, det... det tar egentligen tolv månader tillbaka och framåt. Ja. Hur fan har ni haft det?
1: Alltså, det sista vi gjorde det var att vi åkte till den här Monsters of Rock Cruise i USA. Ja. Det var det sista vi gjorde det är nu ett år sedan. då. Det var i... ju ja, det var februari. Ja, just det. Så det blir ja. snart ett år då och det var ju så Snack om kontraster. Det var ju sån eufori att åka dit och se alla. Du vet, band som man växte upp med. Liksom Tesla, ja. bland annat. Och så fick jag se Lynch Mob, liksom. med gjorde lynch med originaluppsättningen då. Mm, eh, fast det var Brian Tiki på trummor. Och det var ju bara ännu bättre, liksom. Eh, för att ja. han är ju snuskigt bra. Eh, men det var ju liksom en euforivecka där i... i på båten då och sen när vi åker hem så sitter jag och min flickvän och kollar på TV4 nyheterna och då rapporterar de från USA den båten vi har åkt på, filmar de den har mm. i stort sett jag tror att det till och med är resan efter att vi har åkt hem så ger den sig mm. ut igen och får vända för att de har upptäckt eh, fall av covid på båten så vi var precis där i gränsen i USA. Då, så att den fick vända den båten. Och det var på nyheterna här i Sverige. Och vi hade möte med våran manager. I början av mars. Som började prata om att. Ja ah, men vi tror att. Jag tror att Sweden Raki. Jag tror inte det kommer bli av. Och då tänkte jag så här att. Men vad är det här för apokalypssnack? Liksom? Det är ju löjligt, ja, ja. det kommer vara över. Ja. Genom, så här. Men oj vad fel jag hade. Nu har vi, inte... ja, vi var nog många som hade fel där. Ja, och nu har vi inte vi ja. jobbat spelat live sedan dess. Då. Nej. Hur mycket hade ni planerat? Liksom? Nej, vi hade ju hela sommaren då planerat. Och, mm. så här, och vi skulle gått in tidigare egentligen i studion. Nu, nu gick vi in i november istället för att gå in på sommaren då så så farligt var det väl inte med den grejen och det positiva i det är att vi har kunnat i lugn och roska skriva färdigt den nya plattan då
0: finns det något positivt i att liksom få vara hemma ett helt år det är för ni har ju turnerat extremt hårt i liksom över 20 år ju
1: det är, klart, det är klart att det är så jag har fått se min dotter växa upp i ett helt år nu och vara hemma och se henne och hon är ju så pappig liksom och klängig och det är, det är ganska mm. skönt faktiskt. Man kan liksom ligga och gosa med henne sådär. Och hon är. Och det såg du inte varit riktigt innan för att jag har, två, jag har tre barn och de, jag var ju borta så himla mycket där i början. Så att mm. det, det är ju det positiva att man får vara hemma då.
0: Blir du rastlös eller har du liksom funnit dig till ro så att säga?
1: Nej jag blir rastlös. Jag, ja. jag har startat ett Rush coverband Med Björn Gilott mm. uh, så det, <laughs> alltså. inte, När man är trummel så Är inte det nästan som att starta ett
0: Yngve coverband om man
1: är italist <laughs> jo, jo jag kanske har tagit på mig lite för mycket men det, Nej men det är ju kaxigt liksom. <laughs> Ja det är roligt Och Han är så rolig också för att vi satt på en, en kompis bröllop då han gifte sig somras och så var det ju som sagt fyllesnack då liksom. Åh, vi ska mm. starta Rushband för att jag fick tag på ett sånt gammalt trumkit som Neil Peart körde mig i början på 80-talet. Och mm. det var det som behövdes. Och så lite på fyllan så du ska starta Rushband, vi måste hitta någon Geddy Lee liksom. Så här du ska vara Alex Lifeson. Och så sen dagen efter jag tänkte lite grann att ah, vi var lite sådär bladiga när vi såg. Men dagen efter började han redan skicka videor på när han har plockat Tom Sawyer liksom. Alltså det, han var ju verkligen så igång så att kul så att det, det tänkte jag skulle fördjupa mig lite i det nu. Men vem är Gedeli Nej vi har inte kommit fram till det än. Vi, vi har en kille som, som vi vill ha med men han är så flaky hela tiden. Jag vill inte nämna namn men det är ju omöjligt att Nej. få tag på honom. Men han är ju världens bästa basist och, ja. och han kan sjunga ganska bra också. Så här, men han är så svår att få tag på hela tiden så att vi funderar på om vi ska kanske ge upp honom och hitta någon annan istället.
0: Ja, det kan ju vara en dålig start om man inte får tag på varandra från början. Ja, men du
1: vet att coverband, det ska ju inte vara massa Axel Rose-idé, liksom. Det ska ju bara vara kul att köra, liksom, så här? Ja. Ja,
0: men fan vad kul. Mm. Men ni hade ju mer grejer planerade. Ni hade ju den här med Ossi och Judas. Ja, just
1: det. Mm. E och nu... <laughs> det har ju hänt ganska mycket sen dess, för att... Då, när det här gigget bokades, så låg vi på Live Nation... Det gör vi inte längre. Aha. Utan nu gick ju eh, våran eh, bandbokare, han gick ju över till eh, United States. Mm. Så att nu ligger vi där. Vi följde efter honom. Och då blev ni av med Ossi och Judas ja, I och med att det är en Live Nation produktion, yes. Jag fattar. Ja, det är väl tragiskt. Så. Ja, men det...
0: Om, det, om det nu någonsin blir av.
1: Ja, det känns ju nästan som att det där bara är en... Eh, Hägring nästan. Ja, och så en kamp mot klockan och
0: Ossis, Ossis klocka. Ja. Liksom. Ja. Mm. För nu såg jag, nu är det bokat 19 februari 2022. Ja, vad de till. ja. ja, ja. det är en bit dit alltså. Ja, det är det ju. Men förutom plattan där, liksom, har ni, Det är klart ni har saker planerat, men liksom
1: vad är nästa grej som ni törst tror att det kommer hända? Ja, det är ju live kan jag inte svara på då utan det som, det som vi vill göra då det är att vi vill göra något slags bra upplägg på skivan så att vi uh, börjar leta lite i mm. vem som kanske ska mixa lite grann. Så vi har väl planer på att uh, Rajven ska mixa plattan men det kan ju vara så också att vi kanske ska kolla oss runt lite. Jag vet att vi har pratat om några gubbar som eventuellt skulle kunna mixa plattan. Uh, det är det vi ska ha framför oss då och kanske börja kolla på någon video till förstkommande singel för plattan mm. och lite sånt där. Det är väl det som är den omedelbara framtiden för oss. Men live kan jag inte riktigt Jag kan inte riktigt svara på live för att det, det är väl ingen som kan göra det faktiskt. Nej. Det är ju en, en tankenöt som, och när man får svar på det där det vet vi ju inte liksom det
0: Nej, men har ni turnéer som ni har liksom skjutit på eller har ni blankt i kalendern och bara väntar på att det ska bli möjligt att boka?
1: Alltså det har ju blivit så att när detta släpps upp igen så det har ju blivit, vi hade till exempel eh, han hade ju ett jubileum eh, in, vad är det han heter, han som har Bang Your Head i Tyskland och han har varit ett stort fan av bandet i alla dessa år och han, han är ju någon slags eh, mentor där nere i Tyskland som har den här banger head och det är mycket, mm. mycket vilja eh, och så på den gubben och han hade ju det här jubileumet som skulle komma upp då eh, 2020, men det blev ju inte av och då var ju det en, det skulle bli en jättestor grej att vi skulle spela och det skulle, vi skulle köra hela vägen ut med full shov och allting, så det är ju lagt på is och sen var det lite såna här grejer som turner och sånt där som men det har ju bara, det har ju bara fått, jag vet faktiskt inte vad som händer med det. nu Nej, uh.
0: nej och det är väl nästan lika bra att inte veta. Ja. Jag blir bara ledsen på, jag vet att jag har sagt flera gånger, jag orkar liksom inte bli besviken en gång till så jag törs inte
1: nej, nej precis. lita på. Det, det man får göra nu som sagt, det är, det, man får bara försöka se positivt till att göra någonting av den situation som är. Det här med livestreams och sånt är ju jättekul att, att folk gör. Liksom. jag tycker det, mm. det är nog kanske någonting vi kanske kommer börja fundera på mitt inte det här ändras snart.
0: Ja, något måste man hitta på. Ni är ju liksom kreativa människor som är vana att jobba så jävla mycket också. Ja.
1: Uh -huh. uh, hade vi varit i början av karriären så hade man ju blivit deprimerad. Uh, nu nu uh -huh. har ju vi hållit på så länge så att man har liksom lärt sig att åka med i och, och lärt sig att, på något sätt att leva med att vad som helst kan hända. Även om inte vi någonsin trodde att det här skulle hända så. Uh -huh. i, i, man måste som musiker och turnerande musiker framförallt måste man ju vara med på att bara kunna åka med. Uh. Det, det, det är ju en styrka. Man måste skaffa sig. Det är lika bra att ändra på dig själv än att ändra på en hel värld. Liksom, utan bara anpassa dig. Ja, det är lite enklare. Ja, men det här är liksom fasen och turner och allting sånt där. Det, det är ingenting som man kan bestämma över. Det är bara att åka med. Liksom. Det är mm. för mycket människor inblandade.
0: Ja, och ni har väl sett så jävla mycket antar jag. Hur olika människor uppträder i turné-sammanhang. Ja, alla
1: är ju inte cut out for the road, om man säger så. Eh, right. Det är verkligen inte gjort för alla. Och det är faktiskt imponerande hur folk krigar för att ta sig dit eh, och som en, som en mus och bli musiker. Som liksom alla de här idolprogrammen. Och det är att folk vill verkligen vinna idol och göra det vi håller på med, liksom musiker. Men det, jag fattar inte det, för det är ett otroligt hårt jobb. Och ja. var, åka runt och livnära sig som musiker. Att, att det fortfarande är så glamoröst, eh, det, det är faktiskt förvånande. Men det, det är väl också att man måste vara lite naiv och sådär. Men det, om du bara älskar musiken så är det klart att då blir det ju lättare i slutet av ramen. Själva livet och ligga i en buss och åka runt så det, det kan vara tufft. Alltså. Ja, det är väl sällan det inte är tufft, inbillar jag mig. Precis. Alltså hur många lyxdagar
0: eller lyxturner har ni på 20 år? Ja, du. <laughs> Ingen. <laughs> Nej. Nej men ja, du kan jag tänka, ja men typ då såna
1: kryssning liksom i söderhavet. Ja, men det Jo, men det är exakt och det här att åka på festivaler, det är ju lite kul för att då får man oftast se något band man har vuxit upp med och det finns mm. ju mindre bra festivaler och jättebra men och är man bokad på helvfest i Frankrike så kan man ju räkna med att det kommer bli kul. Inte för att man själv ska spela utan för att det är massa andra band man vill se. Liksom. Mm. Och där är det ju så brett också. Du kan gå kolla på Morbid Angel och sen så kan du titta liksom, testament. Men sen kan du även se något annat på kvällen som ja, men du vet, Aerosmith eller... Mm. CCTV. De, det, det är ju höjdpunkten med. Jag tycker festivaler har alltid varit så kul att göra på grund av den. Är det roligare ja. än en klubb till ja. ja. Helt klart.
0: Även fast inte alla är där för jag önskar
1: Ja, men jag tycker ändå någonstans att eh, folk är coola. Vår musik är ganska lätt att göra live för den bygger på. Den bygger på energi och röj. Liksom. Det hade varit jobbigare ja. om man var ett sånt prettoband och gå upp och lyra och så står folk och vill bara bäga. Liksom. Ja. Vi är ju noll pretto.
0: Ja. Jo, jo. Men jag tänker inte så här känslan om ni spelar i Paris eller Prag eller Lübeck eller vad fanns som helst. Liksom, ja. Och så på en snygg rockklubb och det är lappeluckan och alla är där för att kolla på er. Är inte det? jävla känsla. Jo,
1: jo, det är klart. Det är naturligtvis så. T-shirts är i slutet. Jo, det är klart att det är en underbar känsla. Eh, men det är, väl det, att, det är väl det att man i grund och botten är en eh, man älskar musik så mycket själv och är en ja. nörd som man vill gärna efter man har lirat vill man se något annat som är kul. Ja, jag fattar. Ja,
0: så ja, verkligen. Mm. Men du, du nämnde ju Morbid Angel. Ja. Det här måste vi reda ut. David Vincent och du hade något projekt ihop. Amen. Ta oss med från början. Alltså. Jag tycker det är en kittlande tanke.
1: Det är så här att vi ska spela på Sweden Rock och vi ska spela hela Svarta plattan från början till slut. Vi sitter i... Vil vilket år pratar vi nu? Ja, det måste väl vara Vad är det? 2011-2012. Mm. Mm. Något där år jag kommer ihåg. Men då knackade på dörren och vi sitter och värmer upp detta innan GIG då knackar på dörren inte våran lars och så frågar våran turnéledare då att är det okej okay om Dave Vincent kommer in och vi liksom vad vad sa du? <laughs> ja Dave Vincent står utanför, han vill komma in. Vad ska göra med nu? Ja, det är klart han får komma in. Så han kom in och så berättade han då att han diggade bandet jättemycket. Och det var kul om han fick stå på scenen när vi spelade. Kunde han få det då frågan? Alltså, självklart. Och så tog vi några små whiskys där ihop och snackade allting. Ja. Och det var ju bara så sådär. Jag har så mycket frågor. Men jag kunde liksom inte... Liksom Nej, det var verkligen en häftig känsla. Så. Ja. så när vi stod där uppe sen och spelade så tittade jag över. För han stod bredvid mig så tittade jag på honom. Då stod mm. han och slöt ögonen så där när vi spelade. Ja, <laughs> så att,
0: Fan, okay. alltså,
1: det, var, det var häftigt faktiskt. Uh, sen, Men hade ni någon aning om innan att han ens gillade er? Liksom? Nej, in, inte alls. Nej. Nej. Uh, och det som är så roligt det är att genom åren... så här, Vi är ju som sagt... Uh, vi är ju inte det hårdaste bandet om man ska se det till musikstyle så. Men det är, av någon konstig anledning, så de här hårdaste banden, de kommer fram när man är ute och spelar liksom att ja, oh, jag har alltid älskat er och bla bla bla. Och det är det sista man tror ska komma fram och säga så. så att det, jag vet inte vad det är, men det är någonting där kanske som... Vi kanske, jag tror det är så här, vi alla gillar New Wobben med grund och botten. och mm. Vi har ju sagt. Det, hardcore har ju liksom en gemensam musikstil och det är New Wobbom. Sen så har vi alla olika därifrån. Men New Wobbom kan väl liksom, mm. eh, liksom komma och, där är vi överens. Liksom. Och det kanske är det att de hör det liksom de här. För jag tror att det är omöjligt att inte gilla New Wobbom om man spelar hårdare musik tror jag. Ja, verkligen. Det, det är någon slags och
0: det, det är väl klart att David Vincent också gillar Saxon och Judas Priest. Ja, och, och
1: det, det, ja. han älskar ju all slags musik. Och han är ju en otroligt intelligent människa. Både musikaliskt och på den hela biten. Han, han kan verkligen fundera och vrida och vända. Och han, har, han är kontroversiell såklart, men han har ju sunda värderingar också. så där Men... Mm. Ja, i alla fall, vi höll kontakten efter Sweden Rock och eh, jag bara skicka lite låt i det till honom. Eh, ja, men
0: lugn nu. Aha. Ni håller kontakten, sen bara skickar du en låt så här. Ja,
1: för han, han sa så här att en vacker dag så hade det varit kul att göra någonting ihop med dig för att eh, det har varit kul bara. Liksom är du och jag liksom <laughs> ja, skojar du? eller ja. och, <laughs> Jag har alltid velat ha. Jag har alltid velat ha ett något liksom sidoprojekt som påminner väldigt mycket om full Fate och King Diamond och lite den här stilen då. Mm. Och det tyckte han var kul. Och eh, Niklas Engelin var ju också med på detta ganska tidigt. Eh, så att man kan säga att det var jag, Niklas eh, och eh, Dave Vincent som började snacka ihop och så skicka och Sen en, en dag så ringde han och bara och sa, that's it, I'm coming over to your crib, liksom. Eh. Aha, okay. Ja, okej. Jag kommer kanske stanna en vecka. liksom. ja för fan, jag bor i hus och jag har lada utanför. Så att du kan sova i stort sett vad du vill. Ja. Så han kom över och så satt vi en vecka och skrev ihop egentligen hela Drömriket-plattan. Den första Drömriket-plattan. Eh, mm. Det är i stort sett allting. Eh, han var med ganska mycket på den plattan. så här, och Men sen så var det så här att det blev väl så här att han hade, skulle precis starta upp Morbid Angel igen och det blev jag vet inte egentligen vad som var som hände egentligen han håller ju fortfarande kontakten och vill fortsätta göra och det ligger liksom en ny material till en ny platta så att det, det är väl avstånd kanske lite som gör det så här för att vi är ju väldigt lika när det kommer till vad vi tycker om med musik och så här så jag tror helt klart att vi ska göra någonting i framtiden och gör färdigt det bara. Mm. Det är ju så jävla coolt. Det ju. Ja. Men, men alltså vad gör han i Drömriket? Eller på den plattan? Han har inte skrivit så mycket på den. Utan han kom mest över och satt och rökte sådana här. Vad heter det? E-cigaretter. Eller vad heter det? Mm. <laughs> och bara pusslade ihop bitarna liksom. Och agerade nästan som producent. Uh, det var liksom hade spelat det dubbla kaggare för att det, det lägger vi på gitarren liksom och äh, Niklas du ska nog testa och köra med du ska nog inte ha aktiva mycket liksom utan du ska ha passiva ordan ja, men du vet han var ja. allt, allt högt ja. och lågt liksom, tyckte han och, han stod där och knöt näven i studion liksom och, 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 och bara var allmänt skön hade skönt inflytande på oss
0: Ah, underbar roll, liksom. Ja.
1: ja, Men och han bodde demos där också. Ja, han bodde demos med, mig och, ja. Men, och och hur, hur, var så där väldigt väl och artig och jag kommer ihåg att min morsa och farsa bjöd in honom på middag. <här> så här sitter jag och käkar middag hos morsan och farsa med Dave Vincent och han sitter där med cowboyhatt och bara eh, howdy man, howdy man howdy, howdy dad och, och liksom farsan och han började direkt snacka amerikanska bilar liksom, och de fann ja. ju där så farsan börjar ju snacka om att han skulle börja importera bilar eh, med Dave då liksom så att det var, det var ganska overkligt för det men en helt underbart ja, men, men jag, kan bara, jag kan bara prata gott om honom som sagt han är otroligt bred djup människa, det är liksom inte det här man kanske tror utan, jag vet inte vad folk tror om honom men han överraskade positivt ja fan vad kul Eh, sen, sen så och, och... gjorde han faktiskt så här att eh, när vi var och vi var mixade en platta i, i Los Angeles eh, och då fick han nys om det och detta var i januari så det var näm eh, näm showen var då samtidigt mm. och då började han tjata och ha, dra i trådar så att han sa varför kom inte ni ner eh, och hälsade på näm Jag har fixat ett gig åt er här på Epiphone och Gibsons eh, sen, ja. liksom. Det var bara, absolut, liksom. Så det, då hade Gibson en eh, egen eh, nere i där vid, nästan vid vad är det heter där nere vid uh, Universal, inte Universal utan Disney och där nere. Ja, jag har tyvärr Dis aldrig varit på Nej, Disneyland ja. där. Eh, mm. Så vi spelade eh, han fick så ett gig till oss där som vi gjorde under närmässan och det det var jättekul för vi hade ju inte spelat så mycket i USA innan dess nej. Fan vad så skönt. tack dig för liksom.
0: underbart och jag tycker det är jävla kul att höra också när lite otippade band har connections eller otippade. Liksom... Ja, men det... ni är inte den mest självklara kombinationen nej, nej,
1: nej precis och det är, det som är så jävla häftigt med musik att eh, man vet aldrig vem som gillar den sådär, utan det, nej. det var väl den sista människan i världen jag trodde skulle ligga hardcore men men ja. så kan det vara ibland.
0: Ja, underbart. Jag spelar ofta in avsnitt i folks replokaler. Liksom. Jag tycker det är bara så jävla spännande att höra vilka som delar replokal med varandra. Ja, det. det. är också ibland så otroligt otippade grejer liksom.
1: Ja, precis. Men du vill precis säga, om och 20 delar replokal. i tio år ja, det kanske inte är så konstigt i för sig. Men för någon som är utomstående som bor i Brasilien mm. så kanske det är jättekonstigt. Jag vet inte, men... Men, lite så. Men de är, ju li ja. de är lika störda båda banden. <laughs> ja, det är väl det då. Ja, Nej, men lägg ut. Kanske.
0: Men du, apropå med Tjuga, ska vi snacka lite trummor. Ja. Har det alltid varit trummor som är ditt instrument?
1: Ja, alltså egentligen inte. För jag spelar ju väldigt mycket mer gitarr än vad jag spelar trummor. Jag trummor gör jag ju egentligen bara när jag måste spela in en låt eller... Ja, jag övade ju jättemycket trummen när jag var liten och, och blev galen mm. i Iron Pace och Purple var ju, Purple och King Diamond var ju min grej. Mm. Uh, inte så mycket Zeppelin, det kom senare, men Iron Pace, det här liksom fjäderviktsliret liksom, rappaliret, jag har alltid diggat det, så att det var det, men, men så fort Hardcore drog igång... Så blir det ju mer och mer gitarr och låtskrivande. Och eh, det tar ju tid att lära sig att skriva bra riff och låta. Så man måste plocka mycket musik och måste öva mycket gitarr. För, för att helt enkelt träna upp sitt låtskrivande. Liksom. Så mm. att det går inte ens att jämföra hur mycket mer gitarr som man spelar idag än trummor. Trummor gör man bara för att få ner låten. Eh, Medan gitarr är verkligen man får sitta och öva. Men lira ju gitarr liksom för skojs skull också så att säga. Jaja, ja, ja, oh ja. ja. Det, det är ju det, är det som tar fram barnet i en fortfarande. Det här att man kan faktiskt sätta sig ner och lära sig Diary of a Madman. Den eran är jag ju väldigt svag för den Randy rhodes eran och oss. Det är ju ja. dit någonstans man... Uh, siktar det är alltid det är det ultimata de två första plattorna tycker jag med oss det är, det är liksom bra lir bra låtar uh, liksom spelglädje mystik lite härlig smygsatanism och, ja, det, det blir inte bättre än så Nej, fast du känner inte så med trummor då liksom. Jo, alltså emellanåt. Varje gång vi ska börja spela in en platta så blir man ju lite besatt av att öva så. Då är det kul att sätta igång. Men så om man inte har någonting som, som kommer upp liksom, så är det inte att jag går ut och sätter mig och övar längre. Ja men nu då såhär rush-grejer Ja, då, liksom, ja någon... precis men då har man ju ett mål med det liksom, då är det ju askul ja. då är det ju jättekul att gå ut och sätta sig och öva men om en, det, och det kanske är därför man startar såna här grejer för att eh, få en anledning till att sätta sig ner, för att bara sätta sig ner och gå ut och öva paradiddel det, det gjorde man när man var upp till 20 år kanske men ja. inte sen efter det
0: Nej, det, det kanske jag fattar men just liksom en låt eller ett, ja, ett komp liksom, eller bara ja Ja, nej, men det, var länge, det var länge sedan faktiskt. Ja, jag fattar. Men eh, när du blir här har du någon som helst liten dröm om att någon gång stå på scen och lira här? Nej. Nej. Ingen? Nej. Det kommer vi aldrig få se.
1: Nej, jag, jag, det är liksom, jag vill ju knappt stå på scen och spela trummor längre. Men <laughs> nej, skämt och, nej, det är så. Nej, men skämt och sidor. Det, det som är roligast idag är ju helt klart studiobiten. Det har ju bara blivit roligare och roligare. Det är, ju mer man lär sig och det mer, ju mer man kan, kan liksom, då blir ju studiovärlden mer lockande. Det är väldigt, väldigt monotont att vara ute på turné. Okej, okay, man kommer till en ny ställe varje dag, men jag tycker helt klart att den här kreativa biten i studion är mycket, mycket roligare än att vara ute på turné. Det är... Det tror jag. Men så får man ju komma ihåg att jag har hållit på med det här i 20 år också. Mm. E, så att, så var det ju inte de första 10 åren. Då var det ju tvärtom.
0: Ja, det tror jag är ganska vanligt faktiskt. Ja,
1: det tror jag. E, och det här att man har ett behov av att synas och så, det finns inte. Utan det är mer att höra sig i så fall att man, man släpper någonting som man är nöjd med. E, det är ju en skön känsla att man faktiskt... Oj, det här tycker jag till och med är bra liksom. Och, och det, det, det är ju en skön känsla faktiskt.
0: Men nöjer du dig med
1: att du är nöjd med det? Ja, oja. En sak som hardcore alltid har varit ganska bra på det är att följa sitt hjärta och inte sin hjärna. Och det gör ju att vissa plattor drar ju åt lite olika håll och det kan anses vara liksom självmord egentligen att bara ändra sig så he hela tiden men vi har liksom alltid gått dit eh, inspirationen har tagit oss mm. det är väldigt väldigt eh, oskuldsfullt på det sättet, det finns ingen business i våran musik whatsoever att taktiska drag eller någonting sånt där utan det är alltid var hittar vi mest inspiration nu liksom ja det är här, det är det här Liksom. Och då skriver man utifrån och tummer den mm. världen på idéer. Och tänk inte en sekund på om det här ska funka eller inte. Utan man bara jagar någonstans. Eh, här är jag tillfredsställd. Jo men det kan jag köpa. Men jag tänker ändå att i samma sekund
0: som man släpper ut det till omvärlden. Så tänker jag att de flesta vill att så många som möjligt
1: ska höra det. Och helst
0: älska det liksom.
1: Ja. Ja. Eh. Det var nog så i början, men så ju längre man håller på som ett band så blir det ju svårare och svårare för att folk är ju folk tycker ju så mycket så här, och till slut måste man nästan sluta bry sig om sånt för att det spelar liksom ingen roll vad man gör, och jag menar jag tycker synd om Metallica varje gång de släpper en platta för de kan ju inte göra något. Ja. De kan ju inte göra något Nej. rätt för att de får ju skit för att de går tillbaka till killemål och, och så hylla vissa det att de gör det. och De kan ju inte vinna liksom. Men samtidigt så jag tror faktiskt inte de bryr sig så mycket om det längre heller för att Metallica från första början har ju handlat just om att de gör vad de vill och ingen säger till dem vad de ska göra. Och jag tror faktiskt till viss del att det har varit så när de börjar sminka sig på load och så här då, alla hatar dem så de gjorde ju faktiskt det de ville. Jag tror inte att något skivbolag sa till dem att göra det. Jag tror hade något skivbolag sagt till dem att göra någonting så hade de säkert sagt att nej nej ni måste liksom hålla på eran image det och För det säljer ju mm. som fan. Men de valde ju att bryta det och klippa sig och sminka sig och nagellack det var ju konstigt att se Metallica så. Men samtidigt lite respekt i det faktiskt för att det är ju det är väldigt hårt gjort på ett sätt.
0: Ja, och jag vet inte heller, jag är också gammalt Metallica-fan, eller det är väl alla som håller på med hårdt. Ja. men liksom... Master Puppets finns ju där redan.
1: Precis. Och, för det,
0: det, ja, visst, jag vill att de ska släppa den igen. Nej men det har de ju redan gjort.
1: Liksom. Jag, den räcker ju för mig. Och jag kommer ju på mig själv. Jag tror många hårdrockare känner igen sig i detta nu. Men jag kommer ju på mig själv att jag också bara vill höra. Eh, jag älskar ju killemål. Jag vill höra den om och om igen. Men ja, jag... Ja men lyssna, <här> lyssna på den då. <här> ja precis. <här> ja. Men då... Då, då dör du ju, du imploderar ju som band liksom, om du hela tiden ska ja. försöka göra den om och om igen eh, då hade vi inte haft Master Pappets liksom om inte de hade velat Nej. gå vidare och ibland vinner man och ibland eh, vinner man inte så mycket i pöbens öga men ja, de, de går ju bara dit inspirationen finns eh, ja. och jag, jag, jag tycker det här är svinintressant ja. för att samtidigt så
0: jag vet inte, jag hade en jävligt rolig diskussion med Jakob Jungberg som spelar i Tribulation förut. Ja. Som har sitt eget band Second Sun nu. Mm. För han menar ju på att band alltid ska utvecklas hela tiden sådär. Ja. jag kan ändå se en tjusning i ACDC liksom. Ja. Som kanske inte utvecklas så mycket. Ja. Men då, då frågar han mig som motfråga, jo men du, ofta lyssnar du på de nyare ACDC-plattorna? Nej, aldrig. Precis. Nej, du ser. Varför behöver då de finnas för? Ja. Och det har man väl någonstans rätt i? Ja, men det är en så. Man,
1: man kan ju vara man kan ju vara väldigt egoistisk och säga så här att eh, mitt ACDC dog efter Back in Black. Eller, mm. jag i och för sig jag gillar ju Flick of the Switch. Jag tycker det är en extremt underskattad platta. Men om vi, Jag gillar att få Those About the Rock. Ja, ja. ja de, jag menar, de är ju bra. Men om man ska vara riktigt elak så tog det ju slut där någonstans ja. i mitten på 80-talet. Eh, mm. Men man i och med att man vill att en sysselsättning ska vara så rent och så, så tillåter man som färdigt att de ska få vara kreativa och utvecklas. och... För att hade ACDC börjat där då liksom att ta in liksom syntar och kanske bli progressiva då hade man ju lynchat dem. Men för dem ja. musikaliskt sett så kanske det hade varit rena himlariket vi finnas i och utvecklas till någon slags ja. King Crimson låtande <laughs> ACDC rock. Ja. ja, det är i ett parallellt universum hade det varit ja. fantastiskt spännande. Att ja, jag vet. Jag menar Metallica hade säkert kunnat tänka sig att göra det. Men det gör inte ACDC jag, jag, jag kan tycka att det är Asrott att man är så Fruktansvärt konservativ Och köp och sin grej så Men jag mm. skulle inte vilja spela i ett sånt band För att eh, Det skulle bli som att gå på Volvo liksom, Att göra samma moment varje dag Utan att utvecklas Men det är ju, jag har ju ja. grym respekt För dem som är så liksom det, 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 det kan mm. de få vara då Tycker jag och framförallt de som lyckas
0: eh, jag, typ, jag tänker på testamentsnya, ja. eller senaste. liksom tyckte jag var svinbra. Ja. Ja, ja. Utan att liksom sticka, de håller sig på vägen. så att säga.
1: Jag tror det handlar om detta faktiskt. Oavsett så handlar det om att gå dit den kreativa det är som att springa stafett. Liksom. När du lämnar över stafettpinnen så ska det liksom gå det ska fortsätta gå framåt liksom. fortsätta springa framåt och det kan ju mm. hända att det är ett otumt område, att bandet som testament eller Exodus hade en sång också där runt var 2003-2004, de bara kom från ingenstans med en sån, what? Vilken plattar! Mm. Uh, och, och, och det var ju ren thrash liksom, old school thrash. Så de hade ju tydligen inte tumt det ämnet eller det området så då funkade det ju liksom. Men när band liksom är för coola för att våga ändra på sig och så, så hamnar de i vinkelvolten där allting bara upprepar sig. Det är väl lite så häftigt egentligen. Nej, då blir det ju ofta att de sakta men säkert bara
0: fejdar ut. Och sen så kommer ingen ihåg Precis. dem. Ingen vet att de släpper nya skivor. Precis. Liksom. Men hur tänker Hardcore Superstar
1: där? Nej, det är ju som sagt, vi, vi kan inte tänka på vad andra ska tycka. Utan vi måste någonstans. Vi har så extremt eh, starka åsikter själva. Mm. Så att bara att tillfredsställa oss fyra är tufft nog. Uh, och när vi fyra är tillfredsställda, då måste det vara någon slags kvitto på att vi, tyck, ja, men vi tycker att det här är bra, vi, vi släpper detta nu. För att vi kan inte tänka mm. på vad Börje 15 år i, i Strömsund nej. tänker liksom. Uh, det, nej, det, det,
0: går det inte fattar, det, men Liksom, vet du att det kommer komma en tillskiva efter den här som ni har in nu? Så att nej, nej. Aldrig.
1: Alltså det har varit ganska vårt band har varit ganska turbulent sådär, genom åren. Det, det har varit eh, eh, konflikter och lite sådär. Och man vet aldrig när det ska ta slut, eller om det ska komma en skiva till. Och då, det är också det som är lite tjusningen i det att man lägger all kärlek man har och kan. För man tror inte att det kommer fortsätta så länge till. Eh, så man lägger verkligen allt man har i det man ska spela in. Det är inte det att det är en dag på jobbet utan det är verkligen hjärta hela vägen och, och inte så mycket hjärna.
0: Det är så alltså? Oh, ja, Så det, det känns som att varje skiva kan vara den sista? Ja, ja. Herregud. Mm. Och det är
1: så har det varit från första början. Det, det var väl ingen som trodde att vi skulle efter första plattan hålla på... 19 år till, det, det var ju liksom Nej. vilken sommarfluga så kände vi allihopa, det här är ju bara att ha så skoj som möjligt nu och så, och så går vi tillbaka till våra respektive jobb sen när det här är över så, så har det Nej. alltid varit och jag väntar fortfarande på att den dagen ska kanske komma då
0: Men tror du att det är så det är det här en jävligt fråga, men liksom hur, hur tror du att det kommer vara den dagen. ni trots allt slutar eller om ni någonsin slutar. <laughs>
1: det, <laughs> det är vi, nu, ja, det. I Jag är Jag satt
0: och kollade på mm. uh, när Kent dokumentären Aha. igår faktiskt. Jag kanske är lite av den, men de gjorde ändå ett redigt beslut liksom, och så körde de på ett par år till och släppte en platta och turnera ordentligt och sen var det klart.
1: Ja. ja. Men det är på ett sätt så när du säger det liksom, så tänker man åh, gud vad skönt när detta är över för att uh, jag har alltid sagt det där om, om att vara kreativ. Alltså när man är i sån mm. låtskrivarmode. Eh, det är lite grann som har diarré. Eh, det är liksom, <laughs> du måste ta hand om det med en gång. Annars så blir det en olycka i byxan. Men det är liksom, om jag lägger mig och ska sova. Och vi håller på att skriva på en ny platta. Och så ska jag gå lägga mig och sova. Och så är jag jättetrött. Och så ligger hela familjen där och sover. Och så får jag en idé i huvudet du är det likt diarré, jag kan liksom inte ligga där och hålla på det utan äh, jag tar det imorgon för att det kommer inte komma, jag kommer för det första inte komma ihåg det imorgon, plus att nej, det är bara smärtsamt så det är bara springa rätt ut till ladan och sätta sig i kalsongerna mitt i natten och börja spela in för att jag kommer inte komma ihåg detta imorgon och så sen går man in och lägger sig och så är man döttrött. Och så lägger man sig så... Nej, men det är ju den här svansen jag ska ha på riffet stället. Så får man springa upp igen och springa ut liksom. Och spela om mm. detta. Och så håller man på i ett års tid och skriver. Och det, det är härligt och skönt när det blir gjort, <gjort> lik det är det. <gjort> <gjort> Men det kan vara jäkligt jobbigt också. För att du, du vet du sitter och tittar på en film... Och så sitter du och tittar inte på filmen för att du sitter och är någon annanstans i huvudet. Du tänker hela tiden på ah, den här grejen, ah, fasen, det minsta kodet som ska vara in på den, det partiet mm. där. Det måste jag ju ha så. Och så Julia bara, du, du sitter och mumlar för dig själv här i soffan. Oj förlåt, gör jag det liksom. Ja men du verkar inte ens titta på filmen. Ja det är för att jag gör inte det. Ja men gå ut i studion då. Det kan, ja. vara jävla, det, det kan vara ganska jobbigt faktiskt att vara sån. Ja. Så ibland får man faktiskt när man är slut med när en skiva är färdig så, så får man nästan stänga av de tentaklarna. För man kan bli galen faktiskt på det. Ja, det kan jag för sig tänka mig. Ja.
0: Men samtidigt är det väl ingen som säger att den ådran skulle dö ut efter hardcore uppehållare. Nej,
1: men då får man bli trädgårdsmästare eller någonting du vet. Klippan buskar. vi
0: liksom det kan ju komma låt i det ändå menar
1: jag. Ja, jo det, det är sant och det men då, då är frågan om man inte bara skrattar åt det och bara haha det är det, det, det. ja jag nej, jag inte det. Om,
0: om tänk om det är liksom Hellbent for Leather som dyker upp då måste du ju spela in det vad
1: jobbigt liksom <laughs> nej, men Ja, det, det precis nej, men det är ju som sagt det är ju det är världens skönaste känsla att vara kreativ men det kan också vara så frustrerande och framförallt när man har låttorka, då är du ännu värre när du verkligen, det väl, kan väl likna som att vara hård i magen då säger vi att man, det kommer ingenting istället, det bara gör ont liksom. Ja. Allt, allt man gör och allt man försöker gör bara ont, det är låttorka. <laughs> men,
0: men hur mycket skriver du av era låtar?
1: Eh, alltså det har blivit
0: Det står uppskrivna Att alla har skrivit alla låtar ja, men så
1: Det har vi sagt från första dagen Att vi delar lika på allt I det här bandet För att ja. när, när När varvet har gått Ett varv När det har gått liksom cirkeln runt Så har alla ändå bidragit Med så mycket mm. Det är helt omöjligt att alla ska kunna skriva låten Men sen det här till exempel att Martin är extremt duktig på det här med studiobiten och den tekniska biten och, och liksom spela in och den biten som tar så oerhört mycket tid eh, han har det kunskapen och Vic har en otrolig input när det kommer till att placera och producera och arrangera och Jocke mm. den här killen som tar det här lasset med han får jag intervjuer och springa runt och hålla på med den biten. Så att i slutet av dagen så bara för att det är kanske jag som skriver låtarna. Så mm. lägger vi alla så mycket tid på det. Så att det, vi måste dela lika på det för att det är orättvist annars. Jag menar bara för att jag... Och, ja, jag, jag... Jag
0: tycker det är så jävla fint att höra faktiskt. Jag blir så otroligt glad av det.
1: Vi är ju arbetarklass hela gängen så här från Göteborg så det kanske jo. ligger någonting i det. Men vi, tycker, vi tror, och det är nog därför vi har bara haft ett medlemsbyte på 20 år också. Det är att allas, allas uppgift är lika värdefull. Jag menar, vi sliter mm. häcken också för att komma upp med t Och liksom man kommer skivomslag. Och, och den biten, och fotosessions mm. han har idéer, och, och vi alla är så involverade, och hjärtat ligger i bandet, och där är, bara man har hjärtat med, är bara där värt 25%, procent. Ty, jo, jag.
0: men så, så är det för många band, men det, jag tror det är ganska få på era nivå som ändå splittar allting rakt av.
1: Vår gamla turnéledare som som nu jobbar med Inflames, mm. han han har i Martin är ett större band än oss. Och de åker mm. världen över och spelar med alla typer av band. Så säger mm. ju Sanjeri då att han. Ni är det enda bandet som fortfarande är kompisar. Så här. Ni, <laughs> ni ja. är på den nivån liksom. som Alla, det är ingen som vill umgås med Ni är ju kompisar liksom. Ni umgås ju på fritiden. Och, men jag tror att det handlar mycket om det. Att, att vi delar lika. Att, att ja. vi, det är liksom ingen som. I mindre värd i det här bandet.
0: Nej, jag tycker det låter helt...
1: Och sen så, här det, sen så är det så här också. Jag har alltid gillat ett band där alla medlemmarna är starka medlemmar. För att ta oss tillbaka till Metallica där. Jag tycker mm. ändå att alla medlemmarna och alla basisterna de har haft är coola liksom. Jag, jag diggar att de är ja. ett band. Uh, mm. Ja, inte mycket sådär. Det finns band där man bara lyfter fram sången och sånt där. Men det är Musikenörd som jag är så ja. diggar man ju Rush och sånt där. Alla är starka medlemmar i bandet. Mm.
0: Ja jag, jag tänkte på Murtle Crew också. Ja. Jag vet inte vilken platta det är, men det måste vara någon av dem tidigare. Så vet att det står på den att All Songs Written by Murtle Crew as a band. Ja. Sen vet inte jag om de splittade på stimpengarna så att säga. Men jag tyckte det var så snyggt. Jag vet att jag det gillade där när jag var liksom Ja. 11-12 och själv lira i band. Så här, fan vad coolt. Ja, men
1: det, jag gillar det också. Det, det är liksom one for all. Det är liksom ja. all for one. All. Det, det finns något gängliknande coolt i det som jag tycker om. Jag, ja. eh, det här med giriga frontfigurer. Liksom, det, det är inte så, så... Vi har alltid sagt... Samtidigt är det
0: klart det är svårt att säga till någon... Bandledare som har skrivit en världshitt att nu, nu ska vi dela på de här pengarna. Jag tycker att jag ska ha en fjärdedel av den här miljarden som den här låten kommer att spela in. Ja,
1: men då måste man ju tänka så här också att vad bid. Okej, okay, jag skrev den här världshiten liksom, men mm. det, det arbete som du lägger ner, har du, har du lagt lika mycket hjärta i det här som jag. Och det kanske är något område du gör som inte betalar av sig lika bra, men som vi måste behöva. Mm. Vi måste bygga det. Vi måste bygga den här låten och för att komma fram till den här låten så måste man gå igenom vissa faser och, ja. och det är ja, 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 ja. personkemi och alla sitter där i replokalen timma ut och timma in och, och, och svetsar mm. ihop den här låten. Det, ja, måste ja, ja, ja. Ja, det måste vara värt något också. Och jag ja, verkligen ja. och att jag lever
0: också som en kyrkrotta och lever på en banan och en folköl om dagen medan vi åker på vår första turné ja. för att spela låten som du har skrivit. Ja.
1: Nej, det, det ska ja. inte kännas bra såklart. Och, men men jag har alltid, alltid sett uh, hardcore som... Vi ska, vi ska satsa på att någon slags uh, hårdrockens Bruce Springsteen, arbetarklassrock. Det får liksom inte bli uh, det som vi inte själva går igång på. Liksom. Det får inte bli för pretto och det får inte bli det här. Utan det får alltid tyckt om att det är lite så här gräsrotsnivå- <laughs> uh, enk det ska ja. vara enkelt precis som våran öl, det ska vara en lager och inget annat, hold, keep it liksom.
0: uh, Ja, det låter bra men uh, vill ni ändå inte liksom upp ett
1: snäpp till det, all, alltså, det var någon som sa till mig någon gång att alla band tycker att de borde vara större än vad de är oavsett hur stora de är. Ja. Så att det är klart att man tänker så här att eh, vi skulle varit mycket större än vad vi är. Men det är ingenting som har stört mig någonsin. För jag, jag, har, aldrig känt, eh, jag har aldrig känt att det är roligare att spela inför 40 000 pers än för 300 pers. Det är inte där det är inte där det roliga ligger tycker jag Och, och sen om det mm. säljer mycket och så här, Det är klart att det är roligt för att folk uppskattar det Men som vi var inne på lite mm. tidigare Jag är mycket, mycket mer nöjd Med att när man sitter och lyssnar på mixen Av en låt och så känner man det här är fan som är Det här skulle jag kunna typ tänka mig och köpa om. Jag gick och bläddra bland skiverna. Liksom, eh, mm. och, och för det är alltid så. liksom jag, När jag går ut och letar efter plattor så försöker jag alltid bläddra mig fram till en skiva som har massa riff. Liksom. Jag är ju mm. galen i riff och det är alltid det jag letar efter. Kan jag få någonting här som låter lite som tidiga saxon eller mycket riff. Jag är galet förtjust i. Ja, men du är tidigare i c, -D -C och Saxon mm. riffbaserad musik så att har man kommit upp med ett riff och man har spelat in det och det låter gött och allting så, så det, jag, jag nöjer mig det, jag Nej. vet att många ja. inte tror på det men det är så enkelt för mig, jag nöjer mig där så att, ja, jag är helt
0: med dig på det faktiskt ja. mycket hellre ett bra riff än en bra refräng
1: ja och, och liksom ja. känslan på låten och så här, och sen så får väl framgången komma, men det är liksom. Eh... Uh, ni har ju. Det här riffet fick jag en jävla
0: ny kärlek för igår. Jag satt och kollade på den här dokumentären från när ni spelar in uh, kasket platta. Ja. Uh, vad heter den låten då? Silver kör sånt jävla bra riff där. Han sitter och nöter det i den där filmen. Ja. Ja. Uh. Men gud vad dåliga på låttitlar. Den heter ju...
1: Ja men det är ju spåret. Ja just det, den heter Dreamin' the casket. Ja. Ja. ja men det, jag kan tala om hur det riffet kom till. Mm. Jag ville blanda Hatebreed med Guns N' Roses. <laughs> Jag, jag, det är inget Guns N' Roses där. Det nej, det? men jag satt hemma jag hade fått en flyga i procent av bandmedlemmarna. Mm. Jag satt hemma och hade en sån på den här gitarren. Och så hade jag åkt från Stockholm, hela vägen från Stockholm till Göteborg i bil själv. Och suttit och funderat mm. på... Jag hade lyssnat på Hatebreed och inte ganz roses men jag ändå kände jag satt och skrattade lite för mig själv och tänkte hur kan jag blanda de två banden till att bli någon slags så jag tänkte då första delen så här du 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 du, 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 du. typisk ganz typ men så tar vi vad, vad är ju heat då okej dum 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 slår vi ihop de två grejerna så ser vi om det är. så blir det någon ja. slags uh, sleis möter fresh liksom uh, eller frä, jag vet inte om man kan kalla det Hatebreed Thrash Men det var så jag tänkte då äh. i alla fall ja. Men det var så det riffet kom till
0: Ja, är det är jävligt bra i alla fall Men har du ju topp tre Världens bästa riff i, så i Snyta ju det bara
1: Jag kan säga så här <laughs> Världens bästa riff Är, mm. är riffraff Oh. No, ja, ja, det finns det är så bra så jag blir helt du vet, det är så ja. många gånger man har suttit i bussen ja, innan ja. man har suttit i bussen innan och varit bakis och trött och man ska ja. gå upp om typ 20 minuter på scenen och så sitter man och mår dåligt och, bakis och, allting och så bara nu måste jag komma igång och så sätter man på if you want blood riff riffraff och så drar ja. man sig en fast beer det är ingenting som stoppar den efter det Nej, nej uh, klockrent. Det är det ja. ultimata riffet. Uh, ja. Men sen även de här... <laughs> uh, Hell ain't a bad place to be. Uh, men det, det är liksom ACDC kom ju högt upp på listan. Men sen även när man kommer till King Diamond när det blir kanske lite mer invecklade riff. Liksom. Så, uh, jag har alltid älskat uh, Alltså första låten på Vem. Då, Welcome Home. Det är också så sådär... men det är en annan ja. style så mm, det är lite ja, mer invecklat ja, men det är också sånt där riff man alltid har velat lära sig så att spela på alla instrument ja var det tre det kanske nej var... det, jag tror att uh, det var två men det måste ju bli någonting från de två första oss i så fall och då är det ju jag har alltid älskat Flying High Again men, uh, ja, men jag säger faktiskt det Flying High Again för det är någon slags vis ja. visakkords riff Det är en bra lista. Ja. Det här kände jag att det här ska jag fråga fler om. Ja, gör det. Riff är ju det viktigaste. Du kan inte spela hårdrock och inte ha ett riff. Liksom.
0: Nej, för det är så många som säger är det en bra låt och en bra refräng så är det en bra låt. Men jag är också med dig där.
1: Alltså, det är, ett, är det inte ett bra riff så är det ingenting Nej. för mig. Och jag menar som, som Oss är mycket så. Han, han förlitar sig på ett bra riff och så sen så när refrängen kommer så är det bara baketum. the moon. Ja. Det är liksom inte, ja, det är är inte är extra, mer än det. <laughs>
0: Nej, men det är ju en bra exempel ja. för mig också. Hör jag riff intro. Och riffet liksom, då, ah men det här vet jag att det här är en svinbra låt. Ta bort... Jag behöver inte höra Jag behöver inte höra det fänga. jag vet redan att det är skit. Då.
1: Precis, ta bort main riffet på baket i Vad har du kvar då? Mm. Du har ju inte så mycket. Ingen Nej, det är ju riffet. Eller, liksom. eller bålstrål. Oh, ta bort riffet. Ja, accept, ska vi inte mm. prata om hur mycket bra riff de har gjort. Det är ju, oh. De är ju klandefria, Första oh. fem plattor. Alltså till och med Uh. Uh, vänta nu, Rocket to Rush Nej vad säger jag, det är ju Ramones Efter uh, uh. uh, Metalheart uh,
0: Russian Roulette, Russian
1: roulette såklart. såklart Den är ju grym den plattan också Men sen så börjar de lite så men Det är inte dåligt uh. att göra, vad är det, fem sex plattor på raken där som är grymma. Nej,
0: jag intervjuade ju då faktiskt här innan jul och då sa jag första tre plattorna till men Det var bara för att jag satt med Spotify framför mig ja. när vi snackade och missade att de första två inte ligger på ja. Spotify. Så det är ju... Nej, ja, Restless and Wild. Vilken jävla...
1: Ja, oh, herregud. Den är ju... Ja. Första gången jag hörde Fastest a Shark det är ju... Ah. Det förändrar ju allt. Det, det var ju ah. tyskt motorhead tänkte man då liksom.
0: Ja, ah, det, det, det är magiskt. Och jag inbillar mig att det hade funkat om den hade kommit idag Det hade det. Det,
1: det, det är så självklart så att det hade funkat. Ja. Det, är så, det går se. liksom inte att lägga till någonting. Det går inte att ta bort någonting. <laughs> det är bara perfekt. Och han, ja, jag tycker ju, ljudet också är perfekt. Liksom. Det, ja, men det är väl för att det är han Dieter Dirk som har gjort den platta. Ja, han är ju mer än vad jag han gett, är mega råden producenten. Eh, han gjorde La Scorpions också. Eh, mycket framgång på grund av honom. Uh, ja. Men det är, de är så väljudande, de första 5-6 uh, acceptplattorna. Är... Ja.
0: Och jag gillar ju också band där man hör att fan, de här har stått tusen timmar i replokalen. Oh, liksom.
1: ja. Och uh, hårdrock är ju så kul musik att spela och det är ju så väldigt roligt att liksom repa in låtarna också. Jag hade haft väldigt svårt att nöja mig med att spela i ett ett band som inte höll sig till den genren liksom, för att det är så spelglatt även om du har Riffraff som är en ganska simpel trumlåt så, så är det ändå någonstans mm. du, är ju, du är ju i riffet fastän du spelar en vanlig fyrtack, så att du ja. är ju med i riffet spela inte sönder detta nu på trummorna utan du är ju med i detta riffet det var, åk nu fan bara med och njut liksom. ja. um, och så du vet Wheels of Steel och sådana här låtar med, med saxon det är ju sådana brottarhits och de riffen liksom, Det är så bredbent och det är rock i mina ögon.
0: Ja, det är, där är det vi eniga faktiskt. Ja. Eh, vi har nog ganska mycket lika uppväxt också. Är du också 76?
1: Ja, jag är 76.
0: Ja, ja men då har vi väl samma det var, kom saker till oss vid samma tillfällen i livet kanske?
1: Det var ju så enkelt för mig att det var den här uppesitta kvällen. Eh, jag vet inte om det var 84-85 där SVT eller Sveriges Television valde att sända den här live från Dortmund Västfallhalle. Eh, när den började där och så kommer. Var det någon sån här Lucia rocket. Ja, Nej. det var liksom tre timmar på ettan eller tvåan Hårdrock på, på mm. bästa sändningstid jag, jag kan inte vara så gammal men farsan spelade inte på video så det är därför jag kan komma ihåg det för jag har liksom hela tiden hållit det här färskt i minnet men då var det mm. först Maiden och sen var det Scorpions, sen tror jag det var Judas och så kom ju alla de här Michael Schenker, Quiet Riot Defleppad Eh, det kom ju de här banden då och det sändes på bästa sändningstid i, i Sveriges ja. Television liksom, 84-85 och där och då bestämde jag mig det här är någonting jag måste syssla med liksom, för det här ja. var så uberbrutalt eh, så, det...
0: Det så jävla hårt och så gör det också ja. 30 år senare
1: ja, ja tänker jag
0: så det slog faktiskt mig igår SVT jag var inne på SVT Play, de har ju spottat upp sig liksom. dels den här filmen om helikopter som jag tycker är underbar ja, grym. och sen den här vad heter en ja, fyra timmar, ja. fyra timmar norsk black metal de är också väldigt välgjord tycker jag verkligen, och det ligger liksom på stat, statens tv-kanal ja. ja, det är härligt jag tycker de verkligen drar sitt ett lass ja, det är det men du, eh, även om du tycker att det är roligare med studion nu för tiden, så jag ser ju dig som ett utpräglat liveband liksom. Ja. Och jag antar att ni fortfarande tycker det är roligt när du väl är på scen.
1: Det, det är ju ingen snack om saker. När introt går på, man kan må hur som helst innan liksom och, och, och ja. ligga och oja sig någonstans. Men så fort någon slår på introt så är det som att man får liksom, en burk dunderhånung i sig liksom. Det det, det, det är liksom, man kan vara verkligen i dåligt skick och repa sig och gå upp och spela. Och så är det ingen som förhoppningsvis märker något. För att vi själva märker inte ens det. Att, 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 för att det är verkligen så. Det är någonting när man går upp och spelar. Men det är alltid innan och efter som kan vara tröttsamt. Ja, det kan jag förstå. Men hur dåligt skick du det varit som sämst? Ja, men... En, en grej som var jobbig det var när vi var ute med Crash Diet 2008 2009, i Berlin. Och jag blev så fruktansvärt dålig innan eh, jag måste stoppa till med någonting konstigt. Och jag blev så jäkla dålig och eh, leva på en buss. Du vet, när bussen går efter, du får inte göra nummer två. Du får liksom Nej. inte, och jag kommer ihåg att jag gick, gick in och satte mig bara för att vara för mig själv. Gick in och satte mig på toaletten och så satte huvudet, liksom ner knä, pannan ner i knäna. Och så kom Erik då i crash. Så kom de och han slet upp Dunn Och då sa han, hur mår du egentligen? Då hade jag en sån grå sweatshirt på mig. Liksom. Den var helt genomsvett liksom och gå lägga sig sen fick duka med liksom frottéhanddukar i sängen och bara låg och frossade liksom. Det var och sen då det går inte att ställa in gig liksom. Nej. det var inte kul. Men vad gör du en sån gång när du ska kliva upp då liksom? Drar du en... Ja, det är ju bara bortingjär bit... eller i pren, eller vad kör du? Nej, ja, då den gången vållade jag att försöka få i sig en banan eller någonting men det, den kom ju upp med en gång liksom. det, det var bara att byta upp men det var, det var en annan gång när vi har varit på vi skulle ut och spela med In Flames. Vi skulle åka till Hamburg och vi skulle åka bara några timmar senare. Så var vi på fest hos en kompis och då stod, han bodde i en lägenhet som på ena sidan så var det liksom på marknivå. Men var man i köket så var det betydligt längre ner till gatan. Det mm. kom inte jag ihåg utan fönstret såg uppe och så stod de där nere och rökte. Så tänkte jag att jag skulle skoja med dem och då var jag fortfarande inne i vardagsrummet och såg tvärs över lägenheten att det stod uppe. Så jag sprang genom lägenheten och hoppade ut genom fönstret. Och på Som man gör, ja. Och höll på att slå ihjäl mig. Så, och vi ville inte på något sätt vara respektlösa mot Inflames. Så, liksom. så vi åkte hela vägen ner med turnébussen <tills> till, till Hamburg. Jag tror det var Hamburg. Bara för att ställa in. <tills> jag kunde inte röra mig. Alltså jag hade så ont i ryggen. Och jag, jag fattade inte vad det var jag tänkte på. Men jag skulle väl bara se ja. hur, om de blev förvånade. Eller någonting sånt där, de som stod ner ja. och rökte. Men det blev de ju då. Så so något ja, ja, uppfyllde det. <laughs> <laughs> Men det, det, där, det där var länge sedan.
0: Men du, apropå lira med lite större band. Ni har ju lirat med sin helvete många av de här monsterbanden. Liksom. Ja. ACDC och Mörtley och Kiss och Motorhead och Dio. Och, ja. ja, Hur många som mm. helst. Äh, vilka har varit absolut liksom, trevligast mot er att lira med?
1: De som var coolast var ju ACDC för att... <laughs> Min brorsa bor ju i Italien och vi skulle öppna för dem i Turin. Och eh, det hade också bestämts att de skulle komma in i våran loge och hälsa på oss. Vilket de nästan aldrig brukar göra. Eh, så vi tyckte bara wow. Och det som var så himla häftigt också det var att vi hade svensk press med oss på den svängen av någon konstig anledning som var där och dokumentera. Så de sa så här, gör er ett gig och så kommer vi in och hälsa på er. Så bara, Va? Mm. Och min brorsa då som är också uppväxt hårdrockare, han sitter liksom med ryggen. Vi är ju på Juventus hemmarena då, 90 000 mm. pers. Och då sitter, ja, det är liksom, man hör ju hela byggnaden även fast man sitter i lågen och det bara. Brrr, hör man. Det är någon slags liv när det blir så mycket folk. Mm. Ja. Men så sitter liksom med ryggen mot Dunn och som är så slits bara Dunn upp och så kommer Brian Johnson in. Och du vet hur han är, lite så, oh, oh mate! Och, liksom, och, 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 och rycker tag i min brorsas hand liksom och skakar hand med honom. Oh. Eh, och han blir ju helt så här, wow! Och in kommer hela bandet och det är ju liksom Malcolm Angus, Phil Rudd, oh. Williams, alltså det och som, som, det som är häftigt då det är att vi får ta kort med dem också så att då... Fan, jag tror det blev mitt uppslag till och med i GT hemma sen. Eh, för att det var en sån grej då. Men, fan, ja,
0: Men varför ville de komma in till er vet du det? Ja, det var bara för att ni var bra? Nej då?
1: utan jag tror att det handlar om att eh, Brian Johnson har släktingar i Italien. Och de ville vara någonstans innan gig... Det var så vi fick det förklarat för oss i alla fall. Så när ACDC kom in så var det liksom, det såg ut som två stycken, vill jag minnas typiska sådana italienska bulltanter liksom ja. kom in också. För att de vill väl kanske inte ha dem i sin lås, jag vet inte men det var så vi hade fått förklarat för oss att de ville ha någonstans att snacka men, men de stod ju bara och snackade med oss så att, uh -huh. och, men, men jag märkte ju att Brian hade någon band med dem att de var släktingar för att de stod ju kramade och kramade så lite så här. men på den annars hade det nog aldrig hänt men, uh -huh. men en annan cool grej då i det, detta är ju några år innan vi spelar med dem på Stockholm stadion sen då mm. Då är det så att när vi står på soundcheck där så strular vårt trådlösa system. Och eh, det, vi får det inte att funka, det är bara sprakar och allting. Och då kommer crewet fram liksom, och fan, vi kommer ihåg er från sist. Liksom, och nice guys och bla 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 och good band och jättesnälla så. Liksom. Mm -hmm. Och bara, det här verkar inte funka för. Er. Och bara tänkte, nej, nu blir jag av med följbandsslotten här, nu får inte mm. spela. Så kommer de ut med ACDCs spare cables som är en sån otroligt fin gest, för om deras grejer går sönder ja, ja. så måste de ju ha gått till sladd liksom. Ja, ja. Så där står vi och gör hela och dessutom så öppnar ju Stockholmsstaden, de börjar släppa in folk klockan fem. Och de säger bara mm. ni kan köra en full timme om ni vill klockan åtta till nio. <laughs> Vilket också är sådär, man det hände ju inte. Man får ju inte en hel timme som förband. Eh, och du vet när vi gick på, det var ju fullt nästan vi, när vi gick på. Det var 30 000 och 32 000 när vi mm. gick på. Så vi gjorde ju stort sett ett gig inför hela Stockholmsstadion. Och samtidigt så kommer jag ihåg att du tänkte när vi spelade. Att fan, vi använde deras kablar. Det är high voltage rock and roll. Ah, där. Det,
0: det är fan <laughs> coolt. Alltså, ja, jag var där faktiskt. Okej, okay, uh. ja. Ja, men jag är jag svaga minnen av förbandet. Är ja, ja.
1: ja nej, men det, det var en sån det här måste vi komma ihåg, man måste vara en good guys liksom, för de var verkligen, mm. men, men samtidigt så måste jag säga att alla band som vi har spelat med, alla stora band som vi har spelat med har alltid varit jäkligt ödmjuka och, och sköna dudes när man har snackat med dem. Mm. Det finns ingen sån som jag kan komma ihåg där de har varit assholes inte mot oss i alla fall
0: Nej. och inga turnéledare och managers heller
1: nej, det är inte någonting faktiskt äh, utan jag är, jag fortsätter att vara fan till Kiss och ACDC och alla de här banden det, det är liksom de har varit det varit en ära att få öppna för dem och det har varit en bra upplevelse
0: ja fan var skönt att höra
1: ja men du, när ni får välja förband,
0: har du något riktigt bra band som du tycker underskattas som ni gärna skulle plocka med
1: dig? Det finns ju så mycket bra band. Det är bara det att jag är ju, jag har ju en tendens till att vara nostalgiker. Jag, tyvärr så blir det så att man allt som kom... Upp till 92, typ runt där. Mm. Jag, liksom Någonstans 92 tappade jag och började leta mig längre och längre bakåt i mm. musikhistorien. Så att jag är så dålig på nya band. Men eh, det är klart att det kommer bra nya band hela tiden, men jag tyvärr har dålig koll på det där. Mm. Eh, antar att jag lever lite för mycket i en, en sån gubb, börjar bli lite gubbe och man återvänder till det, att det var bättre förr. Vilket ja. jag inte tycker om den sidan hos mig själv. Men... Nej,
0: jag har också levt i den villfarelsen. Men jag har ju insett nu att det verkligen inte är så. Nej. Men då ska jag ge dig tips då. Ja. Och alla som lyssnar. Ja, det finns en spellista på Spotify som heter Rockpodden 10 000. Mm. Där det bara ligger ny, ny musik som har under 10 000 streams på Spotify. Ja. Nästan bara svenska band Ja, men det är ju... Jag uppdaterade den senast för en timme sen faktiskt.
1: Då får man ju gå in och kolla på den.
0: Ja, det, där har du ju en jävla massa
1: tips på mindre roliga grejer. Problemet är ju inte det att de är dåliga eller någonting så. För oftast när man hör något nytt band så är det oftast bra. Jag blir nästan så här häpen över hur bra det är. Det är bara det att det inte fram till mig. Jag, jag, jag får inte informationen till mig. Liksom, så att jag bara tackar för alla. Ibland så har man ju lite vänner och sånt som när man är ute och spelar och det kan vara folk som jobbar för oss som det ska du lyssna på och det, det är väldigt kul. Mm. Liksom. Men man är så dålig på att få det presenterat för sig tyvärr. Ja.
0: Och det är ju extremt svårt att nå igenom bruset. Oja. Liksom. Det, det är ju svårt för er när ni släpper en ny platta och få folk att lyssna på den antar jag.
1: Precis. Och precis. tänk då
0: för ett helt okänt band.
1: ja. ja. ja det är ja. Det är en... Det som Yngve säger, det är en tuff bransch <skratt> Bra
0: slutord tycker jag <skratt> <skratt> ja. Men du, sjukt trevligt uh, Fredagssnackade Även ja, om det här verkligen. kommer släppas på torsdag Okej okay. Ja uh, Nej, jag tror jag är nöjd där Eller jag är nöjd i alla fall Ja, det var ju jättekul det här Ja, verkligen, ser jag fram emot uh, se er live snart Och träffa dig på riktigt Ja, detsamma, detsamma. Och så... Även om vi tydligen har träffats förut på för riktigt.
1: Ja, alltså du, du gick på EMAJ mellan 95 och 96. Ja. Jag åkte, jag kom ju till, jag börjar ju september 96 vill jag minnas. Jag, Men känner,
0: känner du Per Hemberg? Eller vet du om Nä, det här?
1: Nej, alltså Per, du, du tänker på Per som, gick en trum. Nej,
0: sångare. Han hade hår ner till midjan då. Svinsmalvarn från kungspacka Ja, alltså... Det är så, så han himla... sa att han har kort på dig och mig
1: tillsammans när vi är hemma typ hos dig på fest. Jag kommer inte ihåg det här. Jaha. Oh, herregud. Ja, men det, det, ja, det har nästan varit kul att se. men
0: ja, eh, vi
1: får... Man får komma ihåg att det här var ju över 20 år sedan. Så att, ja, verkligen. Det, det är minnetsviken. Men jag har vissa minnen därifrån som... Och, och det var ju lite tråkigt förresten Måste jag bara säga det med Tim Bogert Såg Ja, för fan vad tråkigt det var Ja, det var ledsamt här. Men samtidigt så, han var väl inte purung Men han var ju inte heller jättegammal Nej, så jag att, fick en klump i magen faktiskt Det är sällan
0: jag får det Men jag, jag, hade sånt, jag har två fantastiska minnen med Tim Bogert Jag gick i baslinjen dessutom Ja Han hade ju någon sån öppen klass man fick gå på Om man ville Som var två ja. timmar lång varje onsdag eftermiddag var den brukar jag gå på. Och en gång så var det bara jag där. Så jag hade, jag hade en två timmars eh, privatlektion med honom. Han var så jävla mysig man.
2: Mm.
0: Ja, Tim Bogert. En man som jag inte kan tala nog gott om. Fantastisk människa och... Eh, suverän basist och en helt fenomenal sångare också. Det där andra minnet får jag ta vid ett annat tillfälle. Men innan vi lyssnar på mer av Tim Bogert så måste jag säga stort tack till Abde för att du tog dig tid och bjöd upp till ett skönt snack. Jag tyckte det var fantastiskt trevligt. Till er som har lyssnat så säger jag ju också tack. Nu är vi tillbaka, precis som vanligt med nya avsnitt varenda torsdag, ända fram till sommaren. Vill du stödja rockpoddens arbete så gör det via patreon.com eller så gör det via swish till 070 77 38 200 77 38 200 Stort tack för att du har lyssnat hoppas vi hörs nästa vecka Till minnet av Tim Bogart så avslutar vi det här avsnittet nu med Why Should I Care med Beck Bogart Apples Thank you. you.
2: I'm a